0: Oi, gente! Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: <risos> Bom, gente, mais um episódio. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Hoje vamos falar sobre quais foram os livros que mudaram a nossa vida, os mais importantes, os definidores da nossa personalidade e...
0: Setembro Amarelo. Aí um assunto sério, mas muito importante, muito relevante, porque tem a ver com diagnóstico e tratamento de transtornos mentais e com prevenção ao
1: suicídio. Então, por favor, fiquem com a gente até o final, ouvindo tudo que temos a dizer sobre isso. Esse episódio está sendo gravado com antecedência. Hoje é dia 2 de setembro que a gente está gravando, porque nesse momento, quando você ouvir esse episódio, eu estarei no Marrocos. Ainda não no meio do deserto, mas a caminho do deserto. Mas o ângulo de Grilo segue normalmente. Semana que vem tem de novo. E semana que vem eu estarei saindo de Barcelona e chegando na Alemanha. Então podem acompanhar a minha viagem no meu Instagram, arroba E coração de mãe, como é que fica? <risos> feliz que a filha está explorando outras culturas. Não,
0: mas sempre feliz e sempre preocupado, Porque mãe <risos> é uma coisa...
1: Mãe é mãe, hashtag Fora mãe a mãe. Normal. Vamos lá. Bom, resolvemos falar sobre livro, que é uma coisa que mais pedem, eu acho, indicação pra, pra mim na, na, no Instagram. Qual livro que você tá lendo? Quais livros são importantes? Quais livros são definidores? Eu escolhi quatro livros que eu acho que foram absolutamente relevantes e que transformaram a minha vida, que foram determinantes pra eu pensar da forma que eu penso, pra eu interessar pelos assuntos que eu me interesso. Minha mãe não gosta de fazer lista, você fez é, já que conta. Eu ia falar
0: isso, que eu escolhi <risos> quatro ou cinco, mas obrigada, porque <risos> eu não suporto listas, eu tenho uma enorme dificuldade em fazer essas escolhas, do tipo, qual foi o livro, os cinco livros, os dez livros da sua vida. Quem é mais velho, quem é da minha geração, vai lembrar de um filme que meio que instituiu essa mania de, de listas alta fidelidade do ano 2000 com John Cusack que ele é, fazia um personagem que escolhia cinco as cinco melhores qualquer coisa na música e tal e isso virou uma febre naquela época bom deu até eu acho que no
1: Buzzfeed é, né eu ia falar é isso até hoje né talvez o, o Buzzfeed deva a sua existência esse filme <risos> Não
0: sei se tem alguma correlação, mas lembro que se inaugurou uma mania de lista a partir desse, desse filme. E eu tenho uma dificuldade monstro em fazer escolhas desse tipo, porque são múltiplas influências, tem a ver com momentos de vida, mas enfim, disciplinada que sou, minha chefe aqui, é, ultra jovem, determinou e eu fiz uma seleção com base em algumas memórias afetivas e de identidade
1: também, de construção de identidade, quando a gente for falando, eu acho que vocês vão entender. Bom, é, o meu primeiro, assim, que eu acho que desses quatro que eu escolhi, foi o primeiro que eu li, é, é muito, um livro muito importante que eu escolhi, foi Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Eu li esse livro, eu acho que eu tinha uns, sei lá, acho que uns 13, 14 anos, Acho que no máximo 15 já tem bastante tempo. E esse foi um livro que abriu muito a minha cabeça é, para a violência policial, para como funciona a, a lógica da estrutura da segurança pública, da violência é, e como chama isso carcerário, chama né? carcerário como isso é um projeto de Estado, assim, como, como isso não é um acidente, como isso é uma lógica, essa é uma lógica muito pensada e muito bem estruturada. É, para os presídios serem uma, sei lá, um moedor de gente, então esse livro foi muito importante, eu amo o Drauzio, é. É, nessa época eu ainda queria fazer medicina, então eu tinha uma, eu, depois desse livro eu fui lendo vários livros dele, eu li o por um fio, que, que é um, também um livro maravilhoso, mas aí já fala da, da medicina, do exercício dele, da medicina, é, com a oncologia E das, das vidas que tem ali Aquele prazo, entre aspas é, Determinado E eu fiquei muito, muito fã dele A partir de Estação Carandiru Que eu acho que é um livro muito importante é, Para que eu fale desses temas E que eu me interesse por esses temas hoje Eu tenho uma admiração também profunda
0: Por Dr. Drauzio é, Li Estação Li Por Um Fio Aliás, esse é um outro tema que a gente um dia desse Podia falar é, eu leio muitos livros sobre mortes, luto, esse tipo de, de tema, e E ainda não interesso. sabe lidar com isso inter... eu, eu acho que eu sei. Mais ah, ou menos. Eu acho
1: que eu A sei. Cada vez sim. melhor.
0: Outro dia conversaremos sobre isso. <risos> Mas me impressiona é, que Dr. Drauzio, poderia ser óbvio, ou deveria ser óbvio, né? Um médico tem empatia, mas eu acho que não é, uh -uh. E, e ele tem muita, né, um olhar muito delicado de enxergar o outro, é, esse trabalho voluntário importante que ele fez, né, no sistema carcerário, e, e ele escreve muito bem também. Muito, é impressionante, então é,
1: é que muito, não é trivial para quem não trabalha com isso, né.
0: É muito legal, é acompanhar os escritos, as falas, a carreira desse homem.
1: Leiam e Varela, gente.
0: Flávia, Leiam. Seu primeiro escolhido. Ah, o meu primeiro eu fui lá no baú da memória. Já me já me ocorreram vários outros aqui que eu tô pensando <risos> na na infância, na na adolescência, mas acho que foi muito determinante para mim Mar Morto de Jorge Amado. Foi um livro que eu tava yeah, no... é, Jorge Amado, <risos> né? Já me lembrei de Capitães da Areia. Tá vendo? Capitães da Areia me deu muita empatia também na, na adolescência. Tá vendo como é que eu tenho dificuldade com lista? Porque com a questão dos, dos, dos meninos, né? Das crianças em situação de rua e tal. Tá bom, mãe, foca tal, é... Mas isso vai desaguar numa jovem repórter que foi... Uh espontaneamente, não por estar cobrindo, assistir à missa uh, pelas vítimas da chacina da Candelária. Então, também me remete a uma, a uma empatia e a um interesse por essa, esse debate né? é, dos menores, dos meninos e adolescentes desassistidos, é, essa brutalidade que cerca a faixa etária. Mas Mar Morto é, é, é porque eu me lembro, talvez ali tivesse um pouco da origem da minha vocação jornalística ou literária, modestamente. Eu lembro que eu li esse livro no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, por determinação lá da grade curricular, e a minha professora de português, Magali, ela gostou tanto da minha redação, da minha resenha sobre o, sobre o livro, que ela leu um pedaço para a turma inteira, e falando assim, vocês conseguem imaginar a emoção que essa literatura, que esse livro despertou nessa moça para que ela tenha escrito com tanta beleza, e, e tem um pouco no, no, no Mar Morto, o, o realismo fantástico, né, que gostam de chamar, da mistura da, da cultura popular, da religiosidade, do Brasil, do né? Egito, é, é esse Brasil encantado é, que que me é até hoje muito sedutor e muito fascinante. Então, por isso que eu lembro de Mar Morto, Lívia, Guma e minha mãe a
1: Manjar. Hum. Bom é, Jorge Amado me lembrou Capitães da Areia que eu li na escola, foi um livro marcante, não vou dizer que foi um livro que mudou a minha vida, mas foi um livro que eu gostei muito de ler minha segunda escolha foi O Abusado do Caco Barcelos é, que é um livro é uma biografia que o Caco fez do Marcinho VP que foi um dos maiores traficantes, dono do morro Dona Marta, é, aqui na, em Botafogo, na zona sul do Rio e o Caco fez uma biografia dele que vai desde a infância, é, o momento de auge dele. O livro é enorme, tem umas 700 páginas, eu acho. E, e o Marcinho, ele foi preso? Eu já não me lembro mais. Foi. É, e aí o livro, é toda essa história dele. E foi o primeiro livro que eu acho que me despertou. Apesar de eu ter lido, já depois de ter lido Estação Carandiru... Estação Carandiru é um livro muito generalista, né? Não, não aprofunda tanto, assim, na vida daqueles... Dos homens que estão presos. Mas o... O Abusado é um retrato muito, muito, muito profundo da vida daquele cara. Então, eu acho que foi o primeiro livro que me despertou de que... Ei, talvez essa vida não seja uma escolha, né? Necessariamente as pessoas não estão é, no tráfico e exercendo funções ilegais porque elas quiseram e porque um belo dia acordaram com vontade de transgredir, cometer crimes, correr risco de vida, correr risco de ser preso. Então, esse livro me, me abriu muitos olhos para esse outro lado, de o que, que estão fazendo aqui, é todo mundo um ser humano, tem família, tem, tem muita fé por trás. Isso era uma coisa interessante, que ele conta que o Marcinho V.P., ele ia, quando ele tinha que se esconder no meio da mata, ele sempre levava vela e um São Jorge que ele tinha. E, e ele tinha, ele frequentava terreiro. E, e é muito louco você pensar que hoje em dia é, a gente vê direto o caso de intolerância religiosa, né, de traficantes que não deixam mais as pessoas usarem branco, que expulsam os terreiros das favelas. E ele era, ele era frequentador, Marcinho Vepera Macumbeiro, e, e fugia, se escondia na mata e acendia vela no meio do mato, é, pedindo proteção. Então, enfim, esse livro também foi muito marcante para mim, também despertou muito meu interesse nesse debate de segurança pública é, e de tudo que envolve esse universo. E é um livro que eu gostaria já de ter relido, eu ainda não reli, é muito grande, mas vale muito a pena. É aquele, eu acho que eu lembro que eu li em tipo dois, três dias, assim, eu acho que eu tinha 15 anos quando eu li. E é um livro que você, você devora, porque é absurdo. O Caco também é muito incrível, é um jornalista muito incrível, que é o do que faz o Profissão Repórter.
0: É, exatamente. Eu ia é, comentar isso. O Caco é um jornalista, nossa, brilhante, e que produziu livros, é, reportagem, com, de grande qualidade. O abusado é um deles, mas o Caco é autor também de Rota 66 que eu não li ainda tenho que um de ver. É, e que foi um livro absolutamente relevante para entender uh, a atuação uh, da polícia né, de, de São Paulo e da violência policial uh, em São Paulo ele chegou inclusive a sofrer ameaças e saiu do Brasil por um tempo em razão disso e Marcinho VP foi preso e morreu, foi assassinado na prisão em 2003 no Rio de Janeiro em Bangu é, numa Como dessas né, que é, situações que volta e meia, é, dessas crises, dessas disputas que volta e meia eclodem no sistema carcerário. Uh, existia no passado, continua existindo. Uh, ainda hoje, esse ano mesmo, a gente já testemunhou ocorrências terríveis, massacres em Manaus.
1: Uhum. Né?
0: É... Que mais? Seu Aí, meu, livro. né? Meu próximo livro é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. É um livro lindo, um clássico, eu acho, da literatura mundial. Eu li alguns livros do Garcia Marques, mas 100 Anos de Solidão, lindo demais. Ele traz também essa dimensão do realismo fantástico da literatura latino-americana, ou sul-americana. E, e hoje, a, a partir das minhas experiências de iniciação religiosa e o contato mais intuitivo com o invisível, é, eu já não acho mais que essa literatura latino-americana é realismo fantástico. É o nosso realismo né, que, em alguma medida, se contrapõe ao racionalismo da literatura europeia, enfim, dominante, hegemônica no... Eu acho que aqui no Brasil Nos territórios uh, Vamos lá, vamos pensar Colômbia Bolívia, Peru Eu acho que tem muito convívio com o invisível E isso não é fantástico no sentido de mentes Que uh, idealizam esse tipo de, de trama é, é da natureza da, da nossa convivência com as nossas essências, raízes, tradições, enxergar o invisível e naturalizar o invisível. É isso que as pessoas chamam de, jornal, de realismo fantástico, mas eu acho que não é nada disso, não.
1: <risos> Bom, eu poderia fazer uma brusinha. Ah, escrito. não, eu esqueci de falar uma
0: coisa super o quê, importante. Estourou. Que ouvido das pessoas o... agora... <risos>
1: Desculpa, desculpa gente, gente.
0: mas <risos> olha não, é que é importante anos de solidão, olha só, eu falei um monte sobre realismo fantástico e essa dimensão do invisível e uh, eu tenho uma até hoje dentro do meu livro um esquema, uma árvore genealógica para compreender o livro e as gerações que iam nascendo eu fiz com régua, um monte de quadradinho, quem casou com quem quem era pai de quem, não sei o que um esquema que eu guardava dobradinho para não perder o fio da meada da trama do livro Então, embora fosse uma obra do suposto é, realismo fantástico <risos> tinha um lado super cartesiano que é fazer uma representação gráfica daquela família e das diferentes uh, gerações
1: é, a louca do infográfico <risos> desde sempre bom, eu poderia fazer uma brusinha escrito eu não li os clássicos porque eu não li os clássicos e eu parei de achar isso um desvio de caráter, entendeu? Uma falha na minha formação, porque eu estava lendo outras coisas. Eu estava lendo outros livros que pra mim eram mais relevantes. Então eu não sou mais uma pessoa tão constrangida de que não li os clássicos. Eu acho que eu só li dois clássicos, o... só li Dom Casmurro. Que aí podemos abrir um parêntese, Flávia. Traiu ou não traiu? Ah, eu acho que não. Claro que não. Que é um louco. Gente, olha, sem comentários. Sem Tá decidido, não vai ter debate, porque aqui é a ditadura do oprimido, aqui não tem é, possibilidade de escura, o podcast é nosso e capítulo. Não traiu, ok? Mas, mas um dia, sabe que outro dia eu come...
0: recomecei a ler Dom Casmu, que eu queria ler sobre outra perspectiva. Mas acabei... Tá na fila. Voltou pro final da fila porque todo dia chega um
1: livro novo e, e urgente. E já tem outras interpretações que eu tava vendo até um pessoal falando outro dia no Twitter de que Bentinho era gay apaixonado por aquele amigo que eu esqueci o nome. Como é o nome do amigo, gente? Ih, esqueci também. Capit... <risos> Bentinho e... ah, Enfim. É, Bentinho seria apaixonado pelo amigo que ele ficou obcecado de que Capítulo teria traído ele com um amigo. É, mas, foi o gente, amigo que traiu, na... escobar escobar isso, mas no caso o não traiu, está decidido bom, o meu terceiro livro obviamente quem me segue já sabe que não poderia faltar esse que é a autobiografia de Martin Luther King que é a minha bíblia olha, olha, olha o barulho não, não, tá lindo. todo arrasado. Claro, porque isso aqui. Gente, a minha biblioteca. Ela é real. não tem uma relação de respeitosa com os livros. Eu tenho, mas é que eu uso muito, eu abro muito esse livro, eu já viajei com ele. É, a última vez que eu fui para os Estados Unidos, em 2016, eu fiz questão, eu enlouqueci. Falei, mãe, adia minha passagem, eu vou para Washington. E aí eu cismei que eu ia para Washington e fui, é, principalmente para ir no Lincoln Memorial, que foi onde o. O Martin Luther King fez o discurso do I Have a Dream. E eu levei o livro pra lá. E eu copiei o discurso inteiro no meu celular. E quando eu fui, eu reli lá do lugar. Eu tenho foto é, com o um pé em cima de onde ele fez o discurso. Mas esse livro foi muito, 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 muito importante. Pra nortear completamente o sentido é, da minha militância. E quando eu li ele em 2014, eu acho foi um, um ano que eu tava muito envolvida é, foi o ano das eleições então é um ano que eu tava muito, muito envolvida eu tava brigando com todo mundo, eu comprava todas as brigas no Facebook, eu eu entrava em todos os barracos, em todos os poços, em todas as tretas. E era aquela... De, e era de um E eu mergulhando, entrando na faculdade. Então, sendo confrontada com... Mais ainda, com questão feminista, com questão racial. Então, eu tava no meio do olho daquele furacão ali. E eu comprava todas as tretas. E esse livro me deu muito uma noção, assim, de ok, qual vai ser o jeito que você vai comprar essa briga, Para quem que você vai redirecionar suas energias, Para o que que você vai focar, então ele me deu uma mega calmada, assim, ainda me, me dá muito norte de opa, calma, é, é um passinho de cada vez, não precisa comprar todas as brigas, não precisa colocar toda a sua energia e adoecer por causa disso, então esse livro foi muito importante para mim, tanto que esse ano, em março, eu tatuei uma frase dele, que é Then my living will not be in vain, então minha vida não terá sido em vão, que é o último sermão que o Martin deu antes de ser assassinado, é, foi no dia que ele foi assassinado, e aí nesse último, ele fala várias coisas, é, de que, calma aí que eu vou achar aquelas, <risos> se quiserem dizer que se quiserem dizer que fui o mestre de uma banda, diga que eu fui pela justiça, diga que eu fui o mestre de uma banda pela paz, pela dignidade, as coisas superficiais terão pouca importância, eu não terei dinheiro para deixar de herança, não terei as coisas mais luxuosas para deixar como legado, mas eu quero deixar de herança uma vida de dedicação. Se puder ajudar alguém com a minha passagem, se puder estimular alguém com uma palavra ou canção, se puder mostrar alguém que está viajando no caminho errado, então minha vida não terá sido em vão se puder cumprir meu dever como cristão, se puder trazer a salvação ao mundo já criado, se puder difundir a mensagem como o mestre ensinou, então minha vida não terá sido em vão. Então esse trecho pra mim é, cara, tudo, porque eu acho que é exatamente o propósito de tudo que eu escrevo, se tiver uma pessoazinha que repensar, de mudar a forma de pensar, de considerar, de que for pra casa pensando naquilo que eu falei, eu acho que já valeu, então, por isso que eu tatuei essa frase e esse é o meu livro mais transformador. É o meu livro favorito, acho que para sempre. Martin, eu te
0: amo! É, eu também sou muito fã é, de Martin Luther. Já estive em Atlanta, visitei Martin Luther King Center. Eu tenho emoldurado o, emoldurado o discurso I Have a Dream. E, curiosamente, esse livro que a Isabela está citando, que tem uma tradução em português... Feita pelo a edição em, em português foi traduzida pelo Carlos Alberto Medeiros, querido amigo e, e grande estu, estudioso uh, desse assunto, da questão da, da construção da igualdade racial, mas eu conheci o organizador do livro, o Claibor, Mr. Cla Claibor, Carlson. Carlson. Né? É, ele teve no Brasil, na época do, do lançamento dessa, dessa biografia, e ele ele me deu ele, ele fez uma uma fala e uma entrevista rápida eu até escrevi uma coluna na época e a pergunta era o que, que o que que Martin ele achava que Martin Luther porque ele foi contemporâneo de luta acharia desse momento né, global ainda era um momento uh, se não me falha a memória no governo Obama quando esse livro foi lançado uhum. ainda assim havia muitas queixas né, uh, da população negra americana em relação à desigualdade que aumentou a violência policial é uma realidade que a gente já citou aqui mas é também nos Estados Unidos não à toa surgiu Black o movimento Lives Black Lives Matter e ele disse que Martin, se vivo, é, estaria ocupado com o fundo do barril. Acha que várias medidas, resultados da, da luta pela, pelos direitos civis, ele, elas, elas ajudaram a, a camada mais mais privilegiada ou menos desfavorecida dos negros americanos. E ainda tinha um núcleo de, de pobreza e de, de população negra aprisionado numa pobreza muito dura, muito estrutural, que não tinha sido alcançada pelas transformações legais. Eu acho que mesmo o mesmo raciocínio dá para fazer para o Brasil. Né? Uhum. A gente fez algumas experiências de mobilidade social, de ascensão da classe C e tal mas vendo que hoje, né, depois desses anos de crise, a gente vê que era, havia muita fragilidade nessa transformação, tanto que muito rapidamente, em dois, três anos, uh, houve um aumento muito significativo de população voltando né, para a extrema, extrema pobreza, para a miséria. Então, é um livro interessante. Já que a gente entrou no tema racial, meu terceiro livro... É, e esse foi realmente muito decisivo na minha percepção ou construção de identidade negra, que é o Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, do professor Kabenguele Munanga. Ele ainda vive, atua, dá aula mora na Bahia, dá aula, se, não me, se eu não estou enganada, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, mas já teve também na Universidade Federal da Bahia. E, e foi um livro que foi muito violento para mim. Né? Foi o livro que me, me apresentou a ideologia do embranquecimento no Brasil. E, e essa consciência né, do ser mestiça e, em alguma medida, se prestar né, é, ou ser produto dessa ideologia... É, no primeiro momento me, me trouxe um choque e uma, e uma tristeza muito grande mas é, eu acho que mais fortemente eu é, abracei, assumi essa identidade negra e, e acho que é um livro que tem tudo a ver com o que eu sou hoje você leu ele com quantos anos? já adulta, já, já jornalista formada eu li para um paper, para escrever um paper, e fiquei muito. Alguns é, livros que, sobre essa questão racial eu li naquela época, devia ser. Foi antes do, da conferência de Durman, então, final dos anos 90, quando eu li esse livro. Mas, esse Tornar-se Negro, da Neuza. E eu já era. Então já era nascida. Essa eu já, já era tinha... nascida. É... Mas não é que eu não soubesse que eu era negra e não tivesse essa consciência. Mas a, a trama né, da construção da democracia racial e, e da ideologia do embranquecimento... Uh, muitas frases que eu ouvia na infância, na minha própria família, pela minha mãe... Elas fizeram muito sentido né, como construção política. Foi um livro muito importante eu encontrei o professor nesse, esse, nesse ano de 2019 o prêmio DBR que eu ganhei no jornalismo, ele ganhou né, como intelectual negro e foi muito emocionante é, encontrá-lo, abraçá-lo tirar foto assim, porque ele, enfim tá, obviamente não sabia mas tinha uma, uma tem né, uma influência na minha construção de identidade no meu
1: ativismo muito importante. Bom, meu último livro, eu acho que eu já cansei de falar dele nas redes sociais, então eu vou falar muito rápido, que é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que é uma mulher. Bell Hooks foi me apresentada por Giovanna Xavier na aula intelectuais negras, é, que eu fiz em 2015 na UFRJ, uma disciplina que a Giovana tem. E foi a primeira vez que eu li Bell Hooks, mas esse livro eu li esse ano e foi, assim, transformador no meu jeito de pensar, encarar o movimento feminista. É, eu concordo com absolutamente tudo. O meu livro tá todo marcado, todo <risos> dobrado, porque, assim, tudo que ela fala é sensacional. A parte que mais me tocou, eu gravei um vídeo no YouTube sobre isso. É, e tenho até um post também que... É, que eu questionando porque eu me senti questionada com ela de se a sua militância está de fato acolhendo alguém ou está só colonizando, está só impondo a sua maneira de enxergar o mundo, é, principalmente ocidental e outras mulheres. Então, por que que é, o fato de... Ai, eu esqueci qual é o exemplo que ela usa. Ela usa um exemplo, ela fala da mutilação clitoriana, em mulheres em alguns países da África, e ela fala, por que, que isso é mais violento e bárbaro do que a gente fazer mil cirurgias plásticas aqui no Ocidente? Por que, que o nosso olhar enxerga barbárie em povos africanos e do Oriente Médio? que a gente tem essa obsessão com, com burca, é, com véu e tal, e existe um movimento forte de mulheres e, e do, de islamismo feminista, por que, que a gente tem essa obsessão é, com, com impor a nossa visão do que a gente considera que é melhor, enquanto mulher feminista do ocidente, de que a nossa vida seria mais evoluída, e que a gente precisa ensinar a essas mulheres o que elas precisam almejar de realidade é, enquanto mulher e aí isso foi pra mim, tipo, caralho mano, e, e esse livro é muito, muito, muito incrível, eu recomendo pra todo mundo tem umas duas semanas que eu fiz uma thread no Twitter com alguns trechos é, do livro que fala sobre a participação de homem e como as mulheres erraram muito ao, ao permitir que fosse criada e continuar endossando. E a mídia também foi muito responsável por manter essa visão de que o feminismo é um movimento anti-homem e não anti-sexismo. E aí eu fiz uma thread lá com vários trechos do livro que ela fala sobre isso. Então eu sou esse livro é o que eu recomendo para todo mundo. Se você tiver um livro para comprar para você aprender a estudar o feminismo, compre Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo, por favor. Bom, é...
0: eu tinha anotado mais dois. Vou falar os dois logo juntos. É... Olhos d'água, de Conceição Evaristo. É um livro, para mim, muito marcante, que me emociona, especialmente esse conto, Olhos d'água. É o livro também que deu a Conceição o prêmio Jabuti. Então, acho que também tem uma importância grande, enorme, para ela. E e também por essa possibilidade que, que se abriu né, de, dessa autora, dessa mulher negra, é, escrevendo né, ficção, contos. Não é só a Conceição. Né? Ana Maria Gonçalves, com Defeito de Cor, é um livro fundamental. Mais, mais recentemente, minha amiga Eliana Alves Cruz, com água de barrela e o crime do caso do Valongo. Eu acho que tem uma, uma avenida aí, né? Dessa literatura, das escritoras negras, tão necessárias. Mas eu acho lindo tudo na Conceição. A obra, a forma como ela se, como ela se coloca e, e, e a forma como ela tem aproveitado, como ela sorve. Esse, esse momento lindo da carreira e de falar que eh, as coisas começaram a acontecer e esse reconhecimento eh, geral que aparece a partir dos 70 anos. Então também minha, minha Conceição é uma, uma mulher que me inspira a me comprometer com a longevidade. Então acho lindo. A outra, o outro é aí poesia numa hora dessas. É, é um livro chamado Poemas que é uma espécie de antologia da Flor Bela Espanca que é uma poeta portuguesa muito, muito melancólica,
1: sofrida <risos> Socorro, Marília Mendonça a cara, dos poemas não, A
0: cara de uma determinada fase da minha vida especialmente o fim da adolescência Nossa, em que eu pronto. basicamente Sofrência. chorava por amor oh, Nossa, Meu Deus do céu Eu tenho uma gozo pelo sofrimento amoroso, por esses dramas românticos Nossa, e gente, Flor, Bela me, Flor Bela me me saciava Sem tempo e, e esse foi um livro que ele ficou por muito tempo com a minha mãe, que também gostava muito de poesia, gostava Demais. muito de declamar, e eu eu peguei ele de volta depois que a minha mãe morreu e inclusive levei ele no, no velório dela deixei ele eu perto dela até disso, a despedida não. mas eu levei e até tinha uma tinha uma olha tem uma, uma foto sua
1: e que era eu de da minha de onde marcador
0: é, é tá vendo isso ficou anos na casa dela que teve uma obra que, que deu umidade então é um livro importante porque a poesia de Flor Bela também me, me aproximava da minha mãe Bom, eu acho que
1: pra fechar esse tema, é, queria falar dos livros que eu tô lendo agora, mas falar só rápido mesmo. Eu tô acabando de ler o livro Corpo Encantado das Ruas do Luiz Antônio Simas, livro novo do Simas, que eu tô lendo pra fazer uma crítica uma resenha, que eu acho que quando vocês ouvirem esse podcast já terá sido publicada talvez, não sei, mas vão no meu Instagram que vocês vão saber se saiu já ou não, então tô acabando de ler, devo acabar hoje ainda é, tô lendo a autobiografia do Malcolm X na verdade é uma biografia mas foi, é o, é o escrito dele contando pro... pro pro autor, que é o Alex Hardy. É um livro em inglês, bem pesado, então eu tô... aí nele, né? Há um tempo já. O que mais que tem de livros que eu já comecei? Eu comecei a autobiografia do Mandela, mas é um livro também de 700 páginas, então ainda tô ali sofrendo, brigando com ele. Acho que esses são os que eu tô lendo no momento, tem outros milhares na lista que eu, enfim, eu vou acumulando, eu vou começando livros acumulando. É para falar, é... Com a
0: Não. O que é livre-arbítrio? Não, é <risos> <risos> porque eu acabei de ler né, O Escravidão, do Laurentino, já, já tratamos dele, mas eu tô lendo vários, eu, eu começo e paro. Eu também tenho esse Eu problema. já comecei eu e paro, foda tô, tô lendo há um tempão O Ótimo, A Guerra, é o outro que tem a ver com essa questão do crime, é, eu esqueço o nome dos livros. Ai do Bruno Paz Manso, exatamente, é, eu tô para começar o Ayrton Krenak, histórias para adiar o fim do mundo, e eu quero falar sobre ele. Ayrton? É, ah, Ayrton tá. ou Ailton? Ayrton. Não sei, é assim, eu fiquei que eu
1: achava que era André? Não, Ayrton
0: Krenak ele lançou na flip. na flip e foi um dos cinco teve nos, é um dos cinco mais vendidos é um livro pequenininho que eu vou dar conta dele uh, rapidamente agora eu queria lembrar um lindo que eu estou lendo da rosa moteira que é uma escritora espanhola que eu adoro já li vários livros dela paixão paixão Paixões, Histórias de Mulheres, A Louca da Casa, e agora ela escreveu um... <risos> Nossa,
1: esse é autobiográfico, seu querido, Total. A Louca da Casa. É...
0: Mas o novo livro dela fala de Madame Curie, e é também, Madame Curie sabe quem é, né? Falei. Ela é a única mulher que ganhou Nobel de Química e de Física, inventou a radioatividade e morreu é, por isso, mas durante Meu muito Deus. tempo o marido dela é que levava crédito. Eles trabalhavam juntos, mas ela é a, a... O famoso man washing.
1: É, eu não, não vou dizer isso, man mas é o man washing.
0: É... peraí que eu quero achar o nome, o nome do, ah, do que livro. Que a gente é tem... isso aqui, a ridícula ideia de nunca mais te ver. É incrível o livro. Eu super recomendo Recomendo Rosa Qual é? A,
1: mas é ficção?
0: É, 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 é mais ou menos assim Porque ela <risos> Não é exatamente ficção não Ela, ela é contratada para escrever esse livro Que se baseia No, no diário Da Madame Querrey Depois que ela fica viúva É, Remete a esse tema de morte Que eu adoro ler Entendi, sobre pronto, isso
1: obcecado.
0: Mas é, super recomendo Porque Rosa escreve muito bem ela okay. também confrontada com uma perda e um dia desse a
1: gente faz um programa só sobre isso. <risos> Bom, vamos para o nosso segundo e último tema de hoje, é, que é um tema mais pesado, um tema mais sério, esse mês é setembro, setembro amarelo, é, e a gente queria falar de prevenção ao suicídio. Que é um tema que a gente tem ficado próxima, né? Nos últimos anos. Eu acho que foi em 2018?
0: 17. 17 final é de 2017, tudo. Que a gente bem.
1: organizou uma roda é, para falar de suicídio no Complexo do Alemão. Junto do Raul. Teve representante da CVV. É, da Associação Brasileira de Psiquiatria. de Psiquiatria. E eu tenho alguns dados aqui. Que eu acho importante para a gente falar desse tema e não falar só no lugar do achismo, falar também sobre estatística. Esses dados são todos da Associação Brasileira da, da Sociedade. É, não é da Associação Brasileira de, de, de psiquiatria, psiquiatria. E é uma Conselho cartilha com o Conselho também. Federal de Medicina. Então, são dados que eu peguei dessa cartilha que tem no site da ABP. O Brasil tem em média 30 suicídios por dia. E é bom dizer que. Muitos suicídios não são enquadrados como suicídio, né? Isso foi uma coisa que, o, que, que a gente falou muito nesse dia do, do alemão, que às vezes tem coisas que não são enquadradas. Por exemplo, pessoas idosas que dependem de remédio, ou de pressão, é, remédio de coração, e aí param de tomar remédio. O suicídio em pessoas idosas tem um número altíssimo, e aí param de tomar remédio, mas isso não entra na estatística do, de suicídio. Pessoas que tentam se matar dirigindo, é, batem entre aspas propositalmente com um carro, isso não entra nas estatísticas de suicídio, então esse número é muito subnotificado, tem muitos também que não são investigados é, pelos legistas, por perícia pós-morte, então a média do Brasil de, que é notificado o suicídio é de notificação obrigatória é, para o Ministério da Saúde, então são 30 por dia, é, estima-se que 50% das pessoas que conseguem se matar já tinham tentado anteriormente Isso. então se você conhece alguma pessoa, se você é uma pessoa que já tentou o suicídio é muito importante que você busque, procure é, é, tratamento médico com psiquiatra e acompanhamento psicológico. Se você conhece alguém que já tenha tentado suicídio, é muito importante que você ajude essa pessoa a buscar esse tratamento, porque, em geral, tenta-se de novo. Mais de 90% dos transtornos psiquiátricos... Não, calma aí. Mais de... 90% das pessoas que tentam suicídio têm transtornos psiquiátricos, Isso. É, cerca de 96%. Transtornos esses: depressão, transtorno bipolar, alcoolismo, dependência de drogas, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Então, é, em geral, as pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico são as que mais tentam suicídio. 17% da população brasileira já pensou em tirar a própria vida. Gente, isso é muita coisa. O Brasil tem agora 210 milhões de pessoas. Então, é muito importante. O número do CVV, que é... 188. 188. Agora, a a sigla, ligação, é, Centro de valorização ligação. Centro de Valorização da Vida. Da vida. É
0: uma, uma instituição de voluntários que são treinados para uh, tirar, digamos assim, uh, essas pessoas... Uh, do, do momento de crise, né, do momento de maior desespero, mas o atendimento, a atenção do CVV não elimina a necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Fundamental é observar, né, é observar e ter empatia, entender que a dor que, que se sente uma pessoa deprimida ou com essas outras características esquizofrenia, bipolaridade dependência química essas dores essa sensação de de fracasso, de, de, que se, de que se é inútil, de que se está atrapalhando. Es, esses são sintomas, não é drama
1: barato, são condições. Não é querer é, chamar atenção. Não é chamar gente, atenção, gente. Eu ouço muito isso, de ah, mas o não está querendo chamar atenção? Não. Depressão é uma doença, tão doença quanto dor de barriga, tão doença quanto dengue, chikungunya... É, dor de cabeça, braço quebrado precisa de médico precisa de psiquiatra, muitas vezes precisa de remédio mesmo para ser medicalizado não tem essa de que ah, vai curar a depressão porque é falta de Deus então vai curar na igreja ou então que, ah, não precisa estar tá mais com os amigos, precisa tá mais com a família ou então de que ah, não, é porque você tá muito nesse celular muito na internet, não transtornos psíquicos precisam muitas vezes de medicamento Medicação, medicação É uma doença
0: é, E, e para finalizar Eu acho que é super importante Pensar em grupos né? é, Existem grupos Grupos de Sociais que são Particularmente alcançados né, Por essa epidemia Dá para falar em epidemia uhum. Não só brasileira, nacional, não, não. como global é, Historicamente eram os idosos né, o, o grupo mais uh, vulnerável uh, de, a, ocor a ocorrências de, de suicídio mas nos anos recentes tem crescido muito o número de casos entre jovens entre jovens da, das comunidades né, dos grupos LGBTI exatamente por conta uh, da LGBTfobia então é importante prestar atenção nisso uh, indígenas também, em razão uh, da, da brutalidade né? do ambiente, da perseguição, uh, em muitas casos de falta de perspectiva. Também eh, são grupos populacionais que têm uma incidência alta de suicídio. Uh, militares, policiais, eh, esses profissionais que têm arma... Porque a presença de arma... Ela aumenta o risco... Né, tanto de homicídio... Quanto uhum. de suicídio... Né? Ter arma em casa... Ter acesso a armas... Também há, há ocorrências com uh, um aumento em áreas que foram varridas por, por catástrofes. Então, é, há estatísticas, por exemplo, de um aumento grande de suicídios depois daquela tragédia da, de Santa Maria, o, o incêndio da Boate Kiss, que deixou mais de 240 pessoas mortas. É, é esperado, portanto... Ou é necessária uma atenção, um cuidado especial com a saúde mental de comunidades, por exemplo, de Mariana, onde houve uh, a tragédia eh, ambiental, aquele grande desastre Algo, por é. conta da mineração Brumadinho e agora. em Brumadinho, né? Mais recentemente, com o um número também de mortos acima de aproximadamente 250 pessoas. É, e nessas tragédias cotidianas Seja uh, a epidemia homicida né, uhum. Que tem exterminado jovens Sobretudo jovens negros Mas há, uma, há uma, uma, uma tendência A aumento de casos de depressão Nas comunidades, nas periferias Vítimas dessa, desse ambiente de violência E no entanto muito invisibilizado né? Foi por isso que, dois anos atrás, a gente fez essa roda de conversa no Alemão, para jogar luz a esse debate. E, recentemente, eu tive também, voltei ao Alemão para falar sobre doenças invisíveis e o impacto da violência, é, do ambiente de violência na saúde da favela, com alguns diagnósticos de uh, desequilíbrio e de doenças, físicas e mentais em relação a esse ambiente. Por último, eu acho que vale falar é, que essa cartilha, ela traz, a Isabela já mencionou, né, suicídio, informando para prevenir. Da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e do Conselho Federal de Medicina, é, ela se é voltada para
1: também para cobertura jornalística. Pois é, gente, isso é muito importante assim. Se tem é jornalista nos ouvindo. Pelo amor de Deus. Eu tento disseminar essa cartilha. É, a BP fez uma cartilha especialmente para a imprensa, pra, que ensina como noticiar suicídio e como tratar esse tema é ainda hoje é tabu em muitos meios de comunicação e em muitas empresas fazer matéria e tratar o falar sobre suicídio e é muito importante que se fale se você está ouvindo você trabalha em qualquer lugar se você tem um perfil no Instagram se você tem um perfil no, em qualquer rede social fale sobre suicídio entre no site da Associação Brasileira de Psiquiatria Vê lá os dados... Vê como você pode comunicar isso... E informe... Nem que seja o seu grupo de amigos... Sobre esse assunto... É muito importante isso. que a gente fale sobre suicídio... Todo mundo com qualquer pessoa do nosso núcleo, com a nossa audiência, com os nossos colegas de vida de trabalho, com a nossa família. É, e é muito importante que a imprensa fale disso, faça matérias falando sobre isso. Mas fale da forma correta. Da forma correta. E aí, há uma... e aí tem duas questões, né? Uma é, é como você cobrir um, um suicídio, e aí tem jeitos corretos que incluem não falar qual foi o método utilizado. É, Ou sempre colocar no final da matéria informações sobre o que procurar se você tem pensamentos suicidas colocar o número do, do CVV é, para ligar então assim, tem vários procedimentos que devem ser feitos pela imprensa que muitas vezes a gente não vê fazendo, não vê cuidado no jeito que informa aquilo e pode sim, a, noticiar suicídio de forma correta pode sim gerar um efeito rebote de instigar é, novos suicídios pelas pessoas que estão lendo então é muito importante que a mídia e a imprensa tenha a responsabilidade de como noticia isso e também que use todos os canais é, sendo é, jornalista ou não você em sua casa, na sua rede social para falar sobre isso, isso. e falar sobre isso não é falar ah, esse mês é setembro amarelo e o é meu inbox, o meu direct no Instagram está aberto para conversar depressão, transtornos psíquicos que levam a pensamentos suicidas não tem nada a ver com conversar, gente muito menos com pessoas que não sejam profissionais da área a questão não é você conversar com o seu amigo ou não, precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de acompanhamento psicológico, não tem nada a ver com você abrir o seu inbox para o seu amigo se você é psicólogo e tá ouvindo a gente agora, ou psiquiatra Peço, por favor, que pense em voltar algumas horas do seu trabalho para o atendimento com gratuito ou com preços módicos principalmente para a população LGBT, para a população negra, para a população de favela pense em dar um sentido social ao seu trabalho algumas horas por semana porque isso é muito importante é, terapia, é, já tem lugares que fazem com, com preço mais acessível, mas assim ainda é muito artigo de luxo, então a gente tem que pensar em democratizar esse acesso, porque são as pessoas que geralmente não tem acesso, não conseguem pagar que estão morrendo, que estão se matando então é muito importante que a gente fale disso e que a gente junte esforços para levar esse atendimento e esse debate para cada vez mais gente então por favor deem atenção a esse assunto é isso, setembro amarelo
0: Valorização da vida, prevenção ao suicídio. E lembrando que esse período que a gente vive ainda de crise econômica, de perda de renda, de empobrecimento, também são fatores externos que é, podem agravar né, transtornos mentais e levar a essas tragédias uh, nos lares brasileiros. Então, é tratar sim, é, é, em alguma medida popularizar o tema mas tratando disso com responsabilidade não com exaltação não com sensacionalismo não com desrespeito não com, com críticas que inclusive é, alcançam as famílias acho que a última coisa que vale a pena falar sobre isso é que uma pessoa é, que se mata deixa uh, um rastro de dor né, no ambiente familiar de amigos então é também há um adoecimento no ambiente que também precisa ser observado e compreendido. E não uh, para que as pessoas não se sintam culpadas e não acabem entrando num novo ciclo. É isso, gente. É
1: isso, gente. Um beijo. Vou deixar os links aqui para essas cartilhas. Vou deixar na descrição desse episódio para todo mundo poder acessar e disseminar por aí. Um beijo. Até a próxima.